0: Всем добрый день! Это утренний подкаст, где основатель сообщества «Бизнес-завтраки» в Сибири Яна Попова встречается с предпринимателями, которые успешно развивают свои проекты и готовы поделиться собственным опытом. Сегодня впервые в студии утреннего подкаста гостья, которая приехала к нам из другого города. В ней сочетается невероятная женственность и сильный предпринимательский стержень, глубинное понимание бизнес-процессов и знание важнейших практик осознанности. Удивительная и потрясающая владелеца ресторанного комплекса Пятое колесо. Галина Елфимова. В этом выпуске исчерпывающая информация о том, как выстраивать систему своих ценностей и жизни, чтобы после выстраивать отдельную культуру развития собственного бизнеса, а также советы для каждой девушки, которая хочет прожить свою лучшую жизнь здесь и сейчас. Оставляйте свои оценки и комментарии под выпуском. Для нас очень важна ваша обратная связь. Приятного прослушивания. Очень
1: тяжело заниматься пятым колесом, как рестораном, потому что это же на монтаж. У меня нет, поэтому Ну никаких Я лично трудилась 10 лет, чтобы не было никаких У тебя получилось, я могу сказать. Общакит, если вот такой взять термин,
2: это же вообще отдельная кухня, как субкультура такая-то своя. Слушай, супер вообще то, что ты сейчас говоришь. Вот тоже опять органика, потому что я говорю, где финансовые показатели? У меня такая миссия сегодня – воспитать амбассадора в Белокурихе. Я знаю, как я хочу жить. Тысячи знаю... девушек, которые смотрят, они тоже хотят. Вот зашла, вот крылышком махнула. Да, ну ты расскажи про свой типичный день. Это очень классный был
1: опыт, а, прочистить ряды, чтобы прожить любую стрессовую ситуацию. Нужно обрастать не бронь, а инструментами, которые тебя в какой-то момент ты можешь их применить по сотрудникам, по финансам, по
2: маркетингу. Ценнейшая информация, знаешь, мне кажется, это сподвигнет очень многих правда. Всем доброго дня! А сегодня у нас в гостях на нашем канале бизнес-завтраки невероятная, красивая, умная магически таинственная, я бы сказала, и раскрывающая очень многие глубокие вопросы. Помимо, это я говорю сейчас о личном, хозяйка, собственница ресторана Пятое Колесо, мама четверых детей и просто обворожительная девушка Галина Елфимова. Галина, я тебя очень рада приветствовать у нас в нашем офисе студии на нашем канале. Это первая гостья, которая приехала к нам из другого города, и чему я не сказана рада, потому что значит наш проект растет, масштабируется да, даже в очень интересно, в рамках смотреть, региона а тем
1: более в нем хочется поучаствовать.
2: Ну, мне хотелось бы перейти к твоему проекту, к твоим проектам. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься и что сейчас является приоритетом в твоих бизнес-проектах?
1: В бизнес-проектах это, конечно, гастрономия моя любимая, обожаемая. Откуда не знаю, почему так случилось. Видимо, так, видимо, так должно было а что, случиться. что такое
2: гастрономия? Что ты подразумеваешь а, под этим?
1: Ну, обычно, ну вот, например, у меня сейчас старший сын, он выходит помогает бармену, бармену, как барбек. А ему 13, он в это погружается. Это для меня, вот мне со стороны, это видеть органично. Вот так, наверное, и рождаются некие династии, вот так, наверное, и прививается любовь к семейному делу, потому что он от этого кайфовать начал. И вот такие первые признаки того, что а, ему, ну, это его, про- проявились. Mm-hmm. Mm-hmm. Не знаю, как будет дальше, как мне сказали все опытные бармены, что подожди сейчас две недельки, а там дальше как бы жизнь покажет. Mm-hmm. Вот. Но у меня история другая, и я в гастрономию пришла абсолютно без опыта. И до этого у меня была телевизионная карьера, до этого я, в принципе, была просто очень социально активной девочкой в школе, в университете. То есть это... Гастрономия не пахла вообще. В приданное к мужу я фактически в какой-то период жизни получила вот то, что получила. Это «Пятое колесо», маленький ресторан, посадка, тогда он был, наверное, человек 40 просто очень любимый ресторан который построил его папа подарил маме и конечно моя идея была как всегда через рекламу через какие-то маркетинговые истории через то что нужно внедрить страничку роллов и вот так постепенно сегодня это ресторан комплекс пятое колесо это ночной клуб СОП, который находится на территории санатория россия это ретро бар винтаж это такие Разные направления, но они все связаны с эмоцией, с вкусно покушать, хорошо провести время. И это вот одно из направлений. Второе направление... Можно я
2: тебе сразу вопрос задам по ресторану? Проще начинать самой, вот с первого шага, или взять уже готовый проект? Вот на, на данный период, как В тебе тоже. В тот кажется? момент мне казалось, что очень
1: тяжело заниматься «Пятым колесом» как рестораном, потому что это шиномонтаж. Ну, то есть «Пятое колесо» — это шиномонтаж, это магазин автозапчастей, это все что угодно, но это не ресторан. И когда мы взяли с, с названием «Пятое колесо ресторан» и начали думать, как нам вообще продвигать, mm-hmm. Как, mm-hmm. Как, как продвигать «Пятое колесо», что за ассоциативный ряд должен быть, Почему это должно ввязаться вообще ну, с? Ты знаешь, кухней. у меня нет по этому поводу. Ну, трудили, я лично трудилась 10 лет, чтобы не было никаких. У тебя получилось, видимо, я могу сказать. Видимо, да. А <свят> до этого, конечно, люди поднимались на второй этаж и говорили, а где запчасти, как бы там, в общем, все такое. Это было, это было частью истории. Я это не придумываю. Вот понимаешь, я не могу ответить однозначно на твой вопрос. То есть готовым в городе заниматься проектом? Или готовым в 15-тысячном городе, который зависит напрямую от тех людей, которые едут отдыхать, и часть большая часть населения зависит опять же от этих людей, потому что они там работают и могут себе позволить только из-за этого турпотока. Мне очень сложно ответить. У меня, mm-hmm. когда мне Я бывала на разных семинарах, на разных мастер-классах. Я первые года вообще просто не вылезала из всевозможных обучений. но У меня была агония, я не понимала, как, как, как этим ну, всем я управлять. Потому что общепит, если вот такой взять термин, это же вообще отдельная кухня mm-hmm. в культуре, как субкультура какая-то своя. От управленческого mm-hmm. формата до просто того, что мы русские люди, и это тоже другая вообще сторона медали, как выстраивать сервис, mm-hmm. как
2: с людьми работать. Какие еще проекты? проекты... Мы от ресторана мы обсудили, да? Туристи, да, ты ну, это основное. То да, есть, да, есть если да, брать да.
1: мое время, это 80% mm-hmm. моего времени. Mm-hmm. Что а 20% еще? это туристическая фирма. Мы предлагаем услуги, связанные с организацией экскурсий, с также предоставлением проживания подбором. То есть мы вывели колл-центр с продажи путевок, оздоровительных, с курортных mm-hmm. с организацией авторских туров. Поэтому я сегодня безвылазно мотыляюсь по всем нашим ближайшим
2: Всё, что а, ну, было, то есть в Instagram же... вот сторис, э, который ты выкладываешь, да, действительно, да, да, да. каких-то мест, таких да, заповедных, да, можно сказать, да. это да. вот как раз. Это в том числе в туда работы, да. То есть,
1: куда mm-hmm. мы можем сегодня возить гостей, насколько это трудоемко, потому что гости Белокурихи — это люди, которые приезжают свое здоровье поправить. Mm-hmm. И, конечно, когда их везти в, гор... в республику Алтай на Марс, например, да, и этот час. Uh-huh, uh-huh.
2: Нам. Кстати, я с тобой соглашусь, потому что даже когда я привозила ребят с бизнес-школы, uh-huh. мы не понимали, как нам сократить время и расстояние, но в то же время показать даже в том же Горном Алтае.
1: Да, поэтому да, и вы, здесь Вы, конечно, решаете таких. очень
2: хорошую задачу и боль. Да, uh-huh. да,
1: и поэтому сейчас вот у меня команда, мы такие, мы же все сегодня немножко такие в потоке трансформационном, uh-huh. Uh-huh. у меня команда по гастрономии, они кто-то чуть-чуть задействован в турфирме, вот у меня лучший сервисник, девушка, Долго проработала на официантка лучшая официантка всегда самый высокий, средний человек и самый довольный гость, правда. Мне mm-hmm. кажется, она мне все еще отрицает, но мне кажется, у нее есть еврейская кровь, потому что ну, это просто ну, софа, она вот, ну, вот такая, какая должна быть. И она сейчас ушла как старший менеджер колл-центра, потому что я понимаю, как mm-hmm. она сможет гостям преподнести. То есть у меня такая миссия сегодня – воспитать амбассадора в Белокурихе. То есть чтобы это, ну, вот это уже мы, Это наша команда, и мы можем показывать Белокуриху, мы можем показывать Алтайский край.
2: Ты больше организатор, который не доверяющий, человек, который контролит, да, то есть есть такой момент, или все-таки на доверии, и вот то, о чем сейчас так много говорят, отпустив бразды, ты просто находишься в том же самом потоке. Но только в управленческом.
1: Ну, бразды отпустить это, конечно, не получится, наверное.
2: Ни у кого из нас. Uh-huh. Наверное. Нет, ну есть такие люди, да? которые считают, что нужно жить. Помимо бизнеса. Ты... Я убеждена, что нужно жить. Так. Убеждена. Ну, ты, ну Мне кажется, я живу так, что <laughs> я кричу всем, что нужно жить.
1: Вот. Но нет, бразды, конечно, никак не отпустить. То есть в любом случае... Я благодарна сильно родителям, когда они нас, нам дали возможность проучиться в 2010 году, когда они увидели наши вот это вот просто людей на систематизацию, вообще, на повышение своих навыков, систематизацию своих навыков в плане управления. И тогда, наверное, я усвоила одно такое золотое правило, которое по сей день у меня работает, что цифры они беспощадны. Цифры, они любую твою идею оценивают эффективно, неэффективно, классно, не классно. А цифрами можно посчитать вообще все. Я у меня шок был, когда мне сказали, можно сервис посчитать. Ну да ладно, ну как, ну
2: в смысле? Есть... Слушай, супер вообще то, что ты сейчас говоришь, вот тоже опять органика, потому что я говорю, где финансовые показатели? Очень часто задавала этот вопрос mm-hmm. гостям и понимала, что но на самом деле есть такая женская черта в бизнесе, когда этот момент упускается. Вот что для тебя финансовые показатели? И как, я как бы много с... времени ты это Я удивляешь? бы с радостью их захотела
1: отпустить. То есть, ну это такая правда, это очень экологичная нам история и про доверие. Это очень экологично, uh-huh. это здорово. Базовая, то есть я опять же нахожусь в системе семьи, очень сильной семьи. У нас есть иерархия, у нас есть отец. У нас есть мама, понятно, отец и мама, еще там, то есть их две пары. Есть мы, есть наши дети, мы живем рядом друг с другом. И понимая, как в какой-то момент ты учишься очень хорошо ощущать и чувствовать мужскую энергию, мужское управление и считаться с тем, что важно для мужчин, которые не только с тобой работают, но которые в первую очередь во главе стоят.
2: И но ты это не отрицаешь, то ты это, это ар, ну, а так скажем принимаешь, да, а не, а как потому как? что ну, смотри есть например семейные компании, в которых женщины однозначно про маркетинг, про развитие, про какой-то управленческий больше навык. мужчины, цифры, финансы. То есть у вас этого нет. Ну, я не могу сказать.
1: Я, ты знаешь, я такая какая-то, я такой какой-то универсал, что ли. Я не знаю, с чем это связано. ну, Как как такое,
2: так бывает? Я не
1: знаю, с чем это связано. Наверное, с тем, что если я чувствую, что это сейчас в приоритете, я такой решатель рисков, и если я чувствую риск, Я включаю все свои ресурсы в эту сторону. Потом, в какой-то момент, если я чувствую, что то, что я сделала, работает хорошо, я буду отходить. Я не могу работать долго в каком-то процессе. Но я должна выстроить все так, что если мне зададут вопросы за рубль, я должна на него ответить. И команда моя, соответственно, то есть если я, у меня нет таких качеств долгого копания в цифрах я вообще не главный бухгалтер Боже упаси и я даже не экономист но я знаю базовые у
0: меня есть базовые
1: такие рэперные uh-huh. точки на которые я должна опираться как управленец я обязана это делать это моя главная
2: управленческая задача если ты не у тебя нет такого жуткого желания да, это делать то тогда как ты себя мотивируешь то есть для тебя финансовый показатель это измеритель чего Вообще всего. успешности бизнеса всего, или успешности конечно. твоего личного вклада. В том
1: числе, конечно, mm-hmm. да. То есть mm-hmm. я достаточно амбициозна. То есть, конечно, я должна понять, что это просто. Или но чаще я, конечно, это, ну, это мне такое внутреннее перед зеркалом, да, там в закрытии yeah. комнатки yeah. такая... yeah. А чаще это больше как инструмент, потому что я с этим могу подойти к, ну, к мужу. Я могу подойти с какими-то вопросами за советом. И у меня как бы ну, это классно. <музыка> у нас очень профессиональный... За
2: советом или с рекомендацией? За вот советом здесь тоже вопрос, как в мужском, ну, так скажем, да, с мужскими представителями семьи ты вырабатывала вот это доверие к своим решениям, к тому, что ты делала, чтобы они действительно сказали... Я информацию
1: всю, максимально. <сед Hayat> я угу. не являюсь оценщиком произошедшего. Евгений меня очень доверяет в многих моментах, мне очень повезло с, вами, с Женей, потому что ну, я... Намалило наверняка его, он мне дает свободу. То есть он уже в нескольких ситуациях увидел, что то, как я мыслю, и то, как мы выстраиваем шаги, и то, каких людей я выбираю, оно ему ложится в итоге. То есть он видит результат. Это
2: выработанный тоже такой наработанный опыт, навык у тебя. Либо ты у тебя изначально это есть в рамках, не знаю, какой-то интуиции, твоей личностной позиции. Вот мне очень интересно, потому что я думаю, наверняка и тем девушкам, которые смотрят наш канал, как себе ну, такие навыки взрастить, это же очень такой серьезный вопрос, серьезный челлендж. Но Что ты сделал? Сегодня
1: работаем над собой, типа. Ну кто-то типа, кто-то не типа. Вот я не типа. Многие не знают, над собой. как. Я, я, я знаю. Вот вообще, вот это, знаешь, это слово не знаю, значит нет запроса. Значит, есть Откуда только у громкий... тебя пришел запрос? У меня запрос, это вопрос жизни, той то, то, то жизни, которую я хочу. Вот я хочу определенную жизнь, я хочу ее. Я знаю, как я хочу жить.
2: Тысячи знаю... девушек, которые смотрят, они тоже хотят. Возможно, в такой жизни, как у я тебя. Я не верю,
1: Ян, в это. Если хотят,
2: значит, будет. Но не понимают, как. Поверь мне. Я, я очень представляю... много девушек встречаю, которые... Говорят о том, что я хочу красивой жизни, но я не понимаю, как. Вот тебе повезло, у тебя там папа, да? Тебе повезло, у тебя муж. Конечно. Ну давай будем мы же откровенно. Тобой, мы же с тобой говорить. знаем, что
1: нам повезло только да. повезло.
2: Нам с тобой только повезло. Вот я и хочу, чтобы ты сейчас попробовала сформулировать вот эту вот, вот эту вот внутреннюю, да, какую-то, от чего ты шагнула в этот запрос. Где она, эта ступень, что, что произошло, когда ты поняла? По-настоящему Ну, по-настоящему, понимаешь, ну, а вопрос же,
1: я тоже смотри, смотрела всегда на кого-то, на Дженнифер Лопес, и mm-hmm. смотрела, и думала, а, блин, хочу, но я же не пошла а, и не у- ухайдокивала себя в танцах по 16 часов в день, я хочу прекрасные отношения с мужем. Первое, что я могу сделать? Первое, я хочу удачно выйти замуж. Что я могу сделать? Я должна быть женщиной, которую такой мужчина захочет.
2: Вот, вот, расскажи подробнее, пожалуйста, То про вот прям вот, вот этим, так, прям, так прям вот так, понимаешь, не марафон Блиновской, нет, а прям вот так, Я не проходила что...
1: марафоны Блиновской, простите. Я верю тебе, поверь,
2: я тебе верю, я думаю, ты тоже понимаешь, что я их не проходила. Нет, потом... тебе... нет
1: ничего в этом, я верю, вижу, что многим это... Но, заходит... возможно,
2: появится марафон Галины. Да, Волковой. вполне
1: возможно, мне многие об этом...
2: Понимаешь, поэтому да. я и хочу сейчас. Вот продолжу, да. пожалуйста, эту важную тему. Потом то, что не надо, мы все это вырежем.
1: Важная Но это тема. такие
2: крутые вещи.
1: Давай тогда я отлечу вообще в 2011 год.
2: Давай. Давай я
1: туда отпрыгну. Потому что, наверное, это был самый такой год для меня как это кармический узел, да, такой важный. А в одиннадцатом году, в начале года, в начале у нас горел клуб ночной. Прям сгорел до тла. Это который сейчас работает. Нет, это другое место Была У-у-у. сейчас там парковка. У-у-у. Замечательное такое место, мы в него вкладывались, у нас известный сегодня аэрограф Андрей Бергер там разрисовывал в кубинках стены с Ваней Илющенко. И ну, мы начали кайфовать в тот момент вообще от этой идеи. Слезы у меня, конечно, можешь себе представить. Шок, как вообще подвели родителей, как могли. Проводка, да кому это важно. Сам факт. Конец года этого закончился тем, что в ноябре у меня родился сын. 11 ноября 2011 года. 11-11-11. И ушел из жизни через месяц. Но он уснул и не проснулся в своей кроватке. Вот такая была история в нашей семье. И это был третий сын. Я не могу сказать, что они у нас плановые, у нас все дети появлялись в нашей жизни, как звезды падали на землю. И вот в тот момент начался, наверное, такой серьезный путь моего перерождения, какого-то внутреннего, потому что сгореть мне, конечно, пришлось вообще до основания. То есть это было, ну, ну, я даже не знаю, как это было. Наверное, каждая женщина сейчас кожей ощущает, как это было, которая это смотрит. И с того момента наша семья, в принципе, вообще я поняла все у себя шкалы ценностей, то есть я примерно понимала вообще, что в моей жизни произошло, когда я вышла замуж за Женю, потому что это человек с очень ярким, таким мускулинным характером, то есть это, ну вот, ну, кошкой только рядом быть. И
2: только когти выпускать надо. тогда вопрос, да? <с как <с тебе редко. удалось с таким мужчиной рядом стать той, которая ты сегодня? Да. Да? Сильная и независимая Благодаря со ему страны. в том
1: числе. Благодаря ему в том числе, конечно. То есть благодаря ему. То есть это тот мужчина, который всегда поливает, удобряет. Было правда по-разному и есть по-разному. Мы все живые, мы все люди, мы очень живые с ним. То есть у нас реально такая итальянская семья. Но ты
2: согласна с тем, что струны основные все равно настраивает женщина, да, свои Конечно. какой-то внутренние. Конечно,
1: да. И в тот момент, наверное, начался такой мой путь копания. То есть я поняла, что в любой ситуации, в любом событии жизни нужно выживать и нужно иметь некие инструменты, чтобы выживать. Чтобы прожить любую стрессовую ситуацию, нужно обрастать не броней, а инструментами, которые тебя в какой-то момент ты можешь их применить. Ты должна быть физически. я еще тогда как бы не, не была близка вообще с восточными практиками каким-то mm-hmm. образом. И я только к тринадцатому году подошла к тому, что я занялась очень регулярными занятиями йогой. я прошла э, семинары, я прошла я обучилась на инструктора, то есть йога вошла в мою жизнь просто с вегетарианством как по маслу. И года три я прям очень так жестко вегетарианила. То есть я в это ушла, я видела, как меняется мое состояние, мое сознание, мои реакции. То есть у меня муж вообще смеется, говорит, я за эти 14 лет прожил
2: как будто с разными женщинами. То есть вот эта фраза, то что ты ешь, она тоже в принципе Абсолютно. в твоей жизни имела значение. И
1: вот для меня мой инструмент был выйти из состояния глубокого такого стресса, колоссального, на том, я не знаю, как это гормон называются, который там помимо кортизола у нас есть, которые там mm-hmm. нас увозят а, в такой деструктив, а, это поменять вообще систему питания. То есть это пройти чистку, мы прошли тогда очень хорошую чистку, духовные практики даже не столько не были духовные для меня, сколько это дыхательные упражнения, это растяжки, это осанка, это то, каких мастеров я себе нашла, благодаря тому, что вот мне везет на людей, у меня есть такая черта, мне правда везет на людей, мне везет на мастеров, мне везет на людей. И я тогда пошла и отучилась очень хороших мастеров по йоге и, конечно, даже попрактиковала, полгода я преподавала. У меня была своя студия небольшая, потом опять забеременела.
2: Скажи, пожалуйста, вот вернемся сейчас немножко да, в бизнес-сферу. Да, да. Текущая ситуация, которая происходит э, начиная с, там, с конца 2019 года, начало двадцатого, как она повлияла на турпоток Белокурихи и что происходит сейчас с рестораном, бизнесом, ну и, соответственно, с, ту, с туристическим вашим проектом.
1: Главный вот. показатель того, что сейчас происходит, наверное, то, что пошли инвесторы. Инвесторы пошли в Белокуриху 2 Инвесторы пришли в Белокуриху. То есть mm-hmm. это для меня такое, как бы человек изнутри. Я эти моменты всегда, ну так, из коса поглядываю. Болезненно
2: что... воспринимаю. Нет, наоборот,
1: Нет. это же очень круто. Это для меня просто, мне кажется, что я это намолила
2: сама. Понимаешь? То есть уровень, пришел уровень, да, на которого есть, захочется. Я прям, мне кажется, что я так вот топлю за белокуриху, и что когда узнаю, что вот заходят какие-то инвесторы, я думаю, ну молодец, Галюня тоже, ну, ну что, ну какая-нибудь
1: кафелька там, наверное, моя есть. Ну что это, конечно, место достойно того, чтобы качественно раскрываться. Ну, потому что ты как
2: действительно бизнесмен рассуждаешь о том, что и понимаешь, что если пойдет поток, он пойдет и в колесо, и ну, в вашу конечно. белку. Нет, ну это вообще. И соответственно, конечно, то есть, если будут интересные проекты, еще что-то помимо, конечно. что мне мешает сегодня поужинать конечно. в пятом колесе, если я приехал вообще, там в какую-то гостиницу уровня люкс-люкс, да, да. там да. выше 5.
1: Да. Да. Нет, да. Это, это очень круто. Вот. И поэтому, конечно, это показатель для меня того, что Гость идет, гостей много, посадка это, конечно, год назад тот маятник, который сработал, и, видимо, который сейчас в обратную сторону прилетел, дал нам, в принципе, это очень классный был опыт, прочистить ряды, почистить перышки, приоритеты расставить, выстроить систему по-новому, внутри все процессы, то есть если даже брать да, по четырем функциям, там, по сотрудникам, по, фу, по финансам, по маркетингу, то есть вот эти вот все блоки, они все претерпели свои изменения. Uh-huh. И очень я считаю, я, я, я могу сказать, что качественное. но, конечно, мне честнее ответит гость. Я очень uh-huh. постоянно, вот сегодня ты, наверное, у меня видишь активности в соцсетях по поводу сбора uh-huh. обратной связи, Из этих
2: четырех систем, что самое сложное для построения именно в той точке, в той локации, где ты находишься, где ты строишь бизнес, это люди или это... Люди, люди, люди,
1: Люди. кадровый вопрос, но как мне все говорят, да везде проблемы Вот воистину, у каждого своя история, потому что у нас 15 тысяч населения, у нас нет ни одного института или университета ни одного. У меня автоматически отпадает колоссальная а, группа Отток. студентов, а, которая могла бы работать, быть в потоке, выстраивать гл- грамотную систему наставничества и стажировок. И у тебя будет достаточно У-у-у. хорошие, сильные ребята, которые будут вырастать, оставаться. У меня из барменов вырос директор из бармена, а из официанта выросла управляющая. То есть сколько мы в них вкладываем, сколько семинаров они посещают, как мы выстраиваем отношения с партнерами и нам предоставляют всевозможные поездки, обучение там на сомелье, по сервису. То есть наша работа делается, вот если бы она делалась даже в Новосибирске, вот так, то есть я
2: примерно представляю, какое бы а Что мешает сегодня думать о масштабировании, о, так скажем, да, каком-то, ну пусть это не франчайзинг, это уже такая тоже mm-hmm. история сомнительная, mm-hmm. а вообще, в принципе, открытие ресторанов в думаем. разных Ни, локациях. Ничто мне
1: не мешает об этом думать, абсолютно. То
2: ну, есть... в ближайших, в ближайшем будущем такие проекты имеют я, место я, ну, быть?
1: Вообще, ты знаешь, я все-таки... М- Мои амбиции немножко в другую сторону уходят. Mm-hmm. Мои амбиции, то есть для меня вот эта вот экспансия такая на рынок, это такая мужская история, я в это наигралась, правда, я в какой-то момент хотела и по франшизам, и какую-то там сеть бахнуть, я правда в это как будто бы наигралась уже у себя в голове и поняла, что я не получу от этого колоссального подъема, который я могу получить в другом своем масштабировании. Расскажи. Это пока все рождается. То есть о чем ты сказала? Тот же самый марафон. То есть Я знаю, что я обладаю определенной такой мотивационной э, энергией, на меня многие могут опереться рядом, то есть мне не хватает, и люди это ощущают, когда мне не хватает. Умение в нужный момент сфокусироваться на приоритетном, то есть это меняется, потому что, например, здесь у меня э, прекрасные трое сыновей, дочь, и я в какой-то момент понимаю, что все, как бы сейчас я это колечко закрою, Uh-huh. Побуду с ними, куда-то что-то придумаю, поездку, что-то, ну муж это понятно, тут uh-huh. вообще приоритет uh-huh. сплошной,
2: uh-huh.
1: да, Жень, вот, потом с родителями, да, какие-то мероприятия, праздники, то есть это все должно, это же вот, наверное, про женщину есть, мы же как река, мы такая бурная, мы такая несемся, но в какой-то момент у тебя будет валун, ты его спокойненько обтечешь, ты не будешь
2: это время тратить на то, чтобы этот валун mm-hmm. поднять. Знаешь, что сейчас слышу? Mm-hmm. То есть ты находишься в моменте, да, вот как сейчас там трек какой-то супер модный вышел, я в моменте. То есть ты в моменте, uh-huh. ну то есть вот ты сейчас, если здесь, значит ты здесь. Да. И больше ничего не существует. Нет. Знаешь, когда есть люди, которые, вот, например, там приходят на совещание, они вот у них непонятные телефоны, и что там в голове, он вообще не понимает. Да. А ты этот час потерял, да. если ты был не сфокусирован. Да. Если у нас очень много не... людей вокруг
1: не в моменте. Я думаю, что это сегодня это
2: патовое большинство. Да. А что ты думаешь, почему тревожность или Да,
1: создана, внешне создана повышенная тревожность для того, чтобы люди вообще в моменте сегодня не осознавали, что происходит.
2: И вот здесь я с тобой тоже абсолютно соглашусь, что это как будто бы искусственная ну, просто история. шум, в
1: белый шум включили, чтобы человек как бы... Давай
2: поговорим про планы. Давай. Галина, спустя, ну, давай, 5-10 лет, как хочешь, сама создай лет. для себя этот такой горизонт, в котором тебе комфортно сегодня поговорить. Потому что я думаю, что не мне одно, это очень интересно, учитывая тот поток и то развитие, в котором мы сегодня тебя наблюдаем, это, это безумно интересно всем. Поэтому я думаю, ты ехала уже с такой закладочкой в этом моменте, нет? Я в момент. Расскажи.
1: Я, ты знаешь, Марина была у тебя на да и на замечательная. Благодаря ей на ее игре она вот всегда про некую девушку, которая не могла выигрывать несколько часов. Это я. Я три с половиной часа просидела, не могла войти в игру карман. Хотя у меня карта вообще, карма деньги, так-то. И у меня тоже самое, (сёк) Ну вот. И э, она мне, ну как бы они уже меня там все жалели, сидели, но она была непоколебима. И в общем три с половиной часа я как исписала 10 листов. э, В общем, и одно я поняла точно. Спасибо Марине за это ее игре что вообще для меня а, сегодня и вообще не должно быть а, ни рамок, ни каких-то четких планов. То есть меня не игра пускала, когда я четко писала. Я же такой типа, человек-то. Uh-huh. Uh-huh. Я вообще четко могу все написать. То есть я могу, я, могу, я научилась. я понимаю, По твоей презентации
2: такое. на бизнес-завтраке я прям ее вспоминаю. И по подготовке, с которой ты приехала, я поняла что ты, в принципе, можешь очень структурно вот все понятно написать. Потому что твоя презентация это отразила, а я на это очень сильно реагирую. Вот.
1: Но игра меня просто вот так вот, вот вывернула, вытряхнула. И вошла я только в моменте, когда я указала своего любимого супруга, хотя там вообще об этом не было речи, когда я указала безграничность и удовольствие. Так. Вот, в принципе, и мои планы.
2: Безграничность, удовольствие. Галина, через
1: 5-10 лет а Евгений это отсутствие границ и стопроцентное удовольствие. Ну, мы это понимаем, что да, что звучит? мы же не как хрюшки, да, удовольствие, мы же не в том формате. Конечно,
2: конечно. А Я удовольствие... думаю, что, ну, опять же, ты, пожалуйста, отметь сейчас конкретно, что, что все это значит, потому что понимание у людей разное, Да, то есть удовольствие нет, не знаю, там, каких-то там низменных вопросов, да, удовольствие очень глубокое. Расскажи про свой типичный день, чтобы было все-таки понимание, потому что сейчас все красиво у нас. У нас все получилось, правда, вот, знаешь, как... Не знаю, ты вот зашла, вот крылышком махнула и все. Вот у меня вот так все, ребята. Правда? И гладко, и красиво, и хорошо и сама ты такая. Но ты расскажи про свой типичный день, <с numero> чтобы мы поняли, что, ну вот тут вот есть, понимаешь, вот это вот там посуду помыла, понимаешь? Это, это не не наежем посуду. Ну я утрирую. Я вообще. понимаю. Сейчас есть для этого гаджеты, и мы все уже современные а, люди, гаджеты, понимаем. и
1: я себе поставила задачи, я ее выполнила, у меня есть помощницы. Угу. То есть делегирование? Я вообще мастер, я на по делегированию.
2: А, а кто ты по хьюман дизайну?
1: Манифестер. От проектора нет совсем ничего? Я проектор с манифестирующим каналом. О, по сути. То, есть то есть Я манифестер. Я и чувствую, что проектант я, напротив я меня сидит. как меня разложили, я мягенький манифестр. То есть это я, я бы была манифестером таким, который прям совсем тип, типичный, немножко угу. другая бы была бы, пожестче. А так я не могу тебе рассказать в день, потому что он у меня каждый день плавает. У меня есть утренние обычные ритуалы, наши женские, блин, у кого их сегодня нет. Угу. У, нас, у меня есть день, я знаю, что я в 12 часов точно на работе, но я не сажусь за документы. Я иду общаться с людьми. Неважно. Вот кому меня мой щуп поведет, к тому я иду.
2: Уже вырисовывается
1: общаться. Принцип. Да? да. Ну вот я мне кажется я в потоке всегда. Угу. Но есть система. Но тем однозначно. не менее расскажи, да, да пожалуйста, потом а, вообще под Общаться с людьми, налаживать. То есть я понимаю, что мне чтобы в какой-то момент понять проблематику, потому что насколько ты знаешь, даже по тому же фидманд дизайну. Проекторы, они люди более мягкого такого склада, и, но их надо очень тонко слышать, угу. потому что иногда они шепотом говорят мега важную вещь, которую надо в колокола бить. Да. И вот, да?
2: <свят> <свят> я тоже проекта, я понимаю, о чем говорит,
1: да. Оля тоже. <свят> и <свят> и <свят> получается, в моменте моя задача как раз, то есть где-то пойти. У меня реально сегодня, ну, Коля, ты поняла эту тему, у меня вообще human design лег в основу выстраивания внутренних коммуникаций. То есть я правда вижу в этом огромную эффективность. Я прям жду, когда все вообще поймут, что это. Пришло время, наверное, угу. именно так выстраивать отношения
2: у людей. И неважно,
1: рабочие например,
2: отношения. можешь привести какой-то пример, чтобы было понятно? Потому что, во-первых, сейчас не все понимают, что такое human design. Но ну, я надеюсь, что 80% нашей аудитории, угу. конечно, знает. И вот, например, что значит выстраивать отношения? Это очень интересно. Ну, например,
1: давай так, по природе. Как я это поняла из своих угу. многочисленных всевозможных прослушиваний, вебинаров, общения с людьми, которые раскладывают human design? Манифестр это инициатор. Вот я должна инициировать вообще по своей природе. Я главный инициатор в нашей компании. По-моему, даже единственный, если не ошибаюсь, манифестор. Проектор – это такой модифицированный манифестр, То есть такой манифестр нового времени, который пришел для того, чтобы идея, которая должна проявиться вот здесь, и люди, которые должны эту идею создать, чтобы был баланс. Потому что манифестор, он же раньше клал людей под идею. Мы эти исторические факты знаем. И многие сегодня, кто раскладывает химандизайн, разложил и Сталина, и Гитлера, и нашего замечательного сегодняшнего лидера. И сегодня время пришло, когда, по сути, для меня пришло время, как манифестора, научиться слышать проектора, давать эту идею слышать проектора, он мне дает обратную связь, и я понимаю, как сделать так, чтобы команда, ну, грубо говоря, не сдохла, чтобы выполнить вот эту задачу. Mm-hmm. Очень интересный факт. Да. Mm-hmm. И вот в том, поэтому, например, человек, который сегодня у нас занимается наставничеством, он э, очень хороший э, человек, но видно, что он может прекрасно обслуживать, например, людей прям замечательный официант, до какого-то момента, пока его не обесценят, я думаю, по-любому проектор, по-любому, он проектор. И мы что сделали? Мы сегодня из него растим HR. То есть он индивидуально с человеком будет давать намного больше пользы, нежели он будет сгорать постоянно с разными гостями, потому что гости,
2: ну, они правда разные. Ну, это, конечно, это факт. То есть э, применима команда образования вот таким вот образом ты разложила.
1: э, У меня так складываешь. Я я, как бы сейчас не рассказываю каких-то красивых вещей, я просто в этом живу. Это правда так, у меня. Ну, Вот
2: представляешь, допустим, э, там десятки, сотни компаний в городе, в регионе и э, сотни тысяч сотрудников которые вообще понимания даже и нет. Собственно, у собственника там понятно, что нет, хотя бы у лидера, у управленца. А кто вообще этот человек, да, о чем он? Вот он приходит там с 8 до 5, работает, да. Ян, а что он, время... что он несет в компанию? Да. Это, я не знаю, это 0,5% людей, которые задумываются сегодня в таком А время ракурсе. такое
1: наступает, что, а иначе нельзя будет... Я убеждена, что уже через 5 лет а, вот подрастают мои дети. Я понимаю, что смотря на них, я предполагаю, а какой должна быть компания, чтобы они захотели работать? Каким должен быть ресторан, чтобы они захотели это дело продолжить? А, какими должны быть мы, чтобы они к нам прислушались? И как мы должны с ними выстраивать отношения, чтобы они нас слышали? Ну То есть, а, постоянно работая с людьми, ты рано или поздно задашься вопросом, да блин, дайте мне уже инструкцию по применению, пожалуйста. Вернемся в день, в 12 часов. Все, пообщалась и пошла, прочекала, что пошла. Кто-то. Пошла, по всем внутренним У-у-у. производственным процессам. Вот здесь уже как бы погружение, такое погружение. Но я еще нужно понимать, что я постоянно на связи с детьми, по учебе, по учителям, наши дети на заочном обучении. То есть я в любом случае такой еще немножко менеджер детей. Вот. Поэтому ну, мой вообще день меня образцовывал показательный, я не готовлю я, не, я взяла прям осознанно эти затраты, чтобы прям понимала, что ну, у моих детей должен быть рацион С их тренировками, графиками, интенсивностью нагрузок рацион должен быть прям хороший В ресторане я не хочу, чтобы они привыкли кушать в ресторане Ресторан это ресторан, это праздник, это эмоция, это не кухня
2: Ну, Это выход там,
1: а у меня есть помощница, которая готовит. То есть вот эти все бытовые женские вещи, многие сейчас как бы плюс, Господи, я-то думала, сейчас она расскажет, что она вот это, вот это, вот это вот делает, картошку чистит все делает, еще это успевает. Ну все. Ну нет. Ну, Нет. Делегирование, все. Я я для себя выбрала это мой ресурс, не выгорать. Мой. Я знаю своих подруг. У меня есть близкие подруги, которые ну, просто кайфуют, затаривать морозилки, кормят меня ягодой когда я приезжаю в гости, они от этого кайфуют, и они тоже не выгорают. Ну, то есть, это вот правильная простановка своих приоритетов, для чего ты? Вообще, mm-hmm. для чего твоя природа? Mm-hmm. Вот, ну, а конце дня, то есть, ну, там, либо тренировка, либо какой-то активности какие-то, стараюсь с собакой проводить время, с животными проводить время. Ну, а дети, понятно, они здесь вокруг.
2: Mm-hmm.
1: Ничего такого абсолютно, мам,
2: нет. Хорошо, а про развитие? Ну, так Вопрос. чтение. Вопрос. Ну, то есть ты уделяешь этому количеству? Конечно. Ну, это, это, это присуще или энергия? Откуда берешь энергию? Да, наверное, все равно. Наночь,
1: чтение. Это вообще привычка моя постоянная. Это вообще дано. То есть
2: из всего того, что ты делаешь, ты черпаешь энергию? Или все-таки есть а какие-то всего... техники, практики, которые а, этой но... энергией насыщают? Благодаря
1: подруге я затанцевала. Это моя такая история. Как бы я оттуда черпаю. Я могу спуститься попить караоке дома. Благодаря моей подруге замечательной, которая сидит счастлива от меня. вот Звучание, то есть творчество однозначно.
2: Творчество. Для женщины это важно? Это это вообще жизни
1: необходимо. Это просто я поражаюсь, насколько мы как маленькие девочки, которые вертелись перед зеркалом, которые пели Бритни Спирс долгое время перед зеркалом, в какой-то момент вот, вот, просто вот да. выручаем, что происходит. Мне очень, я кайфанула от мультика Муана. Я плакала в конце мультика, просто крокодили не слезая У меня парни мои, мы с ними ходили, они вот так на меня. Потому что девочка спасает всегда женщину. Девочка твоя внутренняя, твой главный ресурс вообще спасения. Потому что девочка это та, которая любую ситуацию в жизни воспримет как игру. Но не надо ко всему относиться. Блин, да что за вообще?
2: И все. Очень, не знаю, какие-то глубочайшие открытия и мысли. Вот Спасибо тебе огромное. Я думаю, что аудитория это тоже оценит, потому что... Они вроде бы вот на, на поверхности, да, какие-то очень простые. Вот благодаря тому, как ты их через себя пропустила, сегодня я озвучила, это я ценнейшая, есть, ценнейшая информация. И, знаешь, э, м- мне кажется, это сподвигнет очень многих, правда. И к девочке свои повернуться, обернуться, и элементарно, что стоит, да, пойти на занятия танцами или начинать вообще, рисовать. большой выбор. Но мы же все время думаем, а как на это посмотрят? А у меня времени нет, а как вообще на это ответить? Вот, реагируют? кстати, я могу
1: заражать вот этим, вот, вот этим вот, как посмотрят. Вот это вот мое любимое вообще. Да, давай к
2: конфликту перейдем, например, ну не конфликту, а вот этой обратной связи твоей, которая недавно совсем ты озвучила. Про Да, да, озвучит, это очень интересно, это актуально. Прям вообще рассказать ситуацию. Ну вообще просто вот, Быстренько. Пару слов. Хорошо. Да, скажи Но об
1: этом. Была подготовка к, пят... к дню рождения пятого колеса, у нас приехал хореограф, несколько дней танцев. А, танцевать я люблю, я танцую всегда, я танцую везде, как, как наверное, люди думают. А, и вот у нас эта репетиция идет, мы выходим на летник, у нас 20 минут, на то, что четыре раза по пять минут прогнать эту песню, я вижу стол. Но ну, я вижу всегда таких гостей, я всегда в ресторане в состоянии охотницы с такими эмоциями. И я вижу, mm-hmm. что напряжение идет, колоссальное напряжение. И мне управляющий, которая занимается обслуживанием этого стола, там просто закуски задержали. Mm-hmm. Но я понимаю, что не просто закуски задержали, но просто в, этой, в этом танце и в этих всех моментах организационных люди mm-hmm. стоят. Я даже не стала уводить внимание на них, на этих гостей. То есть я осознанно приняла это решение, за что, как бы, в принципе, наверное, и выхватила. И все. И получается, во всех сегодня можно посмотреть в трибэдвайзере, в дубльгисе, везде они оставили свой отзыв с колом. О том, что все хуже и хуже, все вообще отвратительно, она еще и танцует. Ну вот если коротко, вот если коротко. Я думаю, господи, ну во-первых, как бы у меня активность в соцсетях выросла вообще колоссально, благодаря то, что я это выложила. Хайк. Я хайпанула. Я им благодарна искренне, потому что там были недоработки, которые мы однозначно пустили в работу. Там правда они были, там, ну как бы за суть. Угу. Но самое, что, наверное, меня, почему я решила про это проговорить, люди все, кто что мне писал, кто написал мне отзыв, что тоже там что-то не так было в ресторане, кто намного больше было отзывов положительных, что наоборот, ребята, вы лучшие, мы там только к вам, с другого города, то есть этого было очень много, то есть вообще. Но сам факт, который я, наверное, хотела пробудить, и я я думаю, у меня получилось, о том, что... вот такая какая-то история у нас за долгое время существования вообще гастрономической сферы, ресторанной сферы, стандартизации обслуживания, она нас прям обязывала, то есть мы прописывали все шаги сервиса, мы прописали, мы сняли фильм об обслуживании. И мы для, для сотрудников. Для сотрудников. Mm-hmm. И мы прямо их загоняли вот в это вот стандартизацию, стандартизация, стандартизация. То есть я понимаю, почему мы это делали, потому что когда, опять же, если мы вспомним там ту же литературу, чтобы перейти к определенной какой фазе бирюзовости, mm-hmm. ну давай уж не будем про бирюзову, да, то есть какой-то там легким оттенком бирюзы засиять, тебе в любом случае прописать стандарты необходимо. Ну, какие-то границы. Ты сразу никак не припрыгнешь. Ну никак. Mm-hmm. Как бы кто не хотел. Mm-hmm. Мне тут нравится, мы на agile, вообще да. классная вообще история, ну и вот, и мы, получается, это все делали, но меняется сегодня очень сильно поколение, меняется поколение сотрудников,
2: людей, которые приходят в
1: команду. И вот да. в эти стандарты, они погружаются, конечно, совсем нехотя, для них это прям атавизм, по-другому не назовешь. И, конечно, начинаешь носить какие-то живые нотки общения, думать, как это все вот замешает, а чтобы и гость остался доволен. И пока сейчас мы только повоспитываем сотрудников, гость воспитается намного позднее. Сто процентов. Гость придет к этой культуре нового формата обсуждения, что мы уже к нему идем. Я, например, когда была там в тех же заведениях, там, ну, по франшизе, да, Новикова, то есть я понимаю, что они все перешли вот в этот формат.
2: Нормально,
1: нормально. Где этот стандарт? Ну да, ты с определенной стороны подходит. А для
2: другого для гостей это нарушение границ. А да?
1: для те для моих гостей, то есть я сидела, я кайфанула, я прям закарефанилась, простите, за это выражение с этим администратором. Я понимала, что она выполняет стандарт. Я пони... Ну, я сыграла в эту игру, она молодец. Но я понимаю также, что мой гость сегодня вот я немножко вот так же, вот с, с людьми, ну, а, ну, с гостями, да, ну, это, это прям воспримется очень. вот. И про эту живость мы все равно, как мы, я тоже гость ресторанов, мы, как гости, тоже должны готовиться к тому, что сейчас все меняется. Меняется а, прям культура меняется. Она у нас на глазах сейчас меняется. Обращайте на это внимание. И не
2: придумывайте себе, что должно быть вот так. Да, блин, не должно. Скажи еще какую-нибудь, не знаю, супер рекомендацию для молодых предпринимателей, которые планируют открыть кофейню, небольшую, небольшое кафе, ресторанчик сегодня. Вот, что бы ты порекомендовала, что бы посоветовала?
1: Вникать в финансы изначально.
2: Нет, а вообще, вот изначально, вот есть такое желание, да? Как как, как сегодня пойти? Посчитайте какой мне рекомендация? Может а быть? что основа? Что Основая самое главное? Глава. Чтобы ну, открыть и все пошло. Я поняла,
1: ты про УТП говоришь, да? Да, да, да про вот УТП. Про это.
2: Вот чтобы открыть и все полетело, понимаешь? Не перебиваться, да, вот, закрывая там с минусовыми показателями месяца. вот чтобы правда пошло. Ну, чтобы первое, людям
1: нравилось. Первое, я убеждена, что один в поле не воин что твое УТП, которое ты придумал, оно, скорее всего, очень крутое. То есть раз оно родилось и вызвало у тебя такое внутреннее, этого не хватает, это надо делать. А дальше ты, не боясь критики, должен, грубо говоря, собрать команду единомышленников, с которыми это УТП просеять через разные сита и на все это, и
2: результат этого совершенно. Ну, считала... какой-то, да? да тест, брейншторм, обсуждение. но не
1: как результат раскритиковать идею, разувериться uh-huh. в ней и сразу очень четко а, назначить там грубо говоря медиа... медиатора, да такого, который уберет, ну то есть не соседа Петю Васю звать, да, uh-huh. который там.
2: Ну более-менее экспертного
1: человека. менее экспертного, да, да. С, то с тем доходом, которого ты видишь у себя клиента. То есть который в принципе по твоему портрету подойдет да вот этого uh-huh, клиента. Uh-huh. и пропустив через это сито выявить узкие места и сразу предположить как ты эти узкие места будешь подстраховывать
2: uh-huh. на какую аудиторию мы так вкратце проговорили сегодня про пятое колесо ориентируешься ты и я в курсе что вы запустили новое меню тоже видел да, у тебя да. в instagram Основа этого меню все таки она, естественно, на целевую аудиторию. Но mm-hmm. какие основные а, современные тенденции туда вошли, касаемо, например, полезности различных продуктов, Ну, по бару, например,
1: мы полностью переходим сейчас с сахарного сиропа на финиковый сироп. То есть это такая mm-hmm. как бы шаг осознанный мы во все лимонады, во все напитки, все, что у нас касается. Все сиропы мы варим сами. То есть всевозможные лавандовые, мы все варим сами. То, что касается кухни... Мы перешли с пиццы на пинцу, мы добавили, ну, пицца отличается от пиццы тем, что там несколько видов муки. Туда, например, теперь идет кукурузная мука, да, и это не только пшеничная. Mm-hmm. Из такого по кухне, ты знаешь, с 2015 года мы же много ездили и на пир-экспо, и мне ребята ездили, участвовали в конкурсах, и где чего только не было. И, в принципе, те тенденции, которые мы тогда подхватили, они по сей день актуальны. Это и технологии сувида, которые мы активно используем все эти годы, это низкотемпературное томление, вакуумированные упаковки, которые тебе дают возможность сделать настолько вкусным и в своем соку полуготовый продукт, который ты потом просто его в печке уже дожариваешь на углях. То есть, ну вот, как бы, вот эти все технологии, молекулярки азота, мы это очень давно используем, это никуда не девается. На сегодняшний момент тенденции, наверное, бы у нас завязались вокруг некой микрозелени. Но пока у меня теплицы нет, пока, ключевое слово, для того, чтобы ее выращивать. А с фермерами
2: вы не работаете? С фермерами
1: мы работаем, но фермерский продукт, сама понимаешь, он все-таки такой, как бы он от разок разу, и его как бы стабильно на наши объемы использовать, mm-hmm. к сожалению, у нас не получится.
2: Смысла нет в воде. Если да? бы
1: было на 4 столика, да, вообще было бы круто, а у нас, простите, посадка почти.
2: Mm-hmm смотри мы обычно завершаем наш диалог э-м, рекомендации советом девушкам женщинам которые в бизнесе которые хотят прийти в бизнес э-м, Сформировалось ли у тебя какое-то уже за это время которое ты посвящаешь своему бизнес-проекту правила переключать дай какой-то совет рекомендация э-м, как не бояться и как пойти самореализоваться. И это же очень много дает на самом деле. Самореализованная женщина, она другая. Это уже факт, это уже ну, сплошь и рядом. Не ну, надо да. только открыть глаза. Но ну, вот чтобы стать такой...
1: Мы не ограничены, можно я сейчас начну издалека? Давай. Если вот даже брать женскую биохимию, да, нашу mm-hmm. биохимию, то есть у нас эндорфины всегда будет вырабатываться, там, серотонины в моментах заботы. Ну как не крути, женщины так устроены. Да. И исходя из этого, да, нужно понимать, что как бы бизнес-процессы и забота о бизнес-процессах не даст тебе такого, ну, такого обратного подъема, uh-huh. как а, забота, а у каждого она проявлена будет по-своему, а, о тех людях, которые вокруг тебя. И в моем случае, я когда... Потрясающе прошло прошла тренинги и вооружилась книгами по сервису. И там наш тренер очень круто развернул нас. То есть он первый вопрос, который задал на первом его мастер-классе, когда я побывала. Кто главный в компании? Яна, кто главный в компании? В компании именно? В компании,
2: в бизнес-структуре. Ты знаешь, я думаю HR, для меня HR сотрудники, ну то же да. самое, по сути. да, все верно, конечно.
1: И он, когда это все проговорил, я думала по-другому. Я приехала тогда с ощущением, с этой вот татуировкой. Клиент всегда прав, дурацкая я потом выводила. И это не значит, что что-то изменилось в моем отношении к клиенту, конечно, нет, даже наоборот. Uh-huh. Клиенты бывают разные, а мы безупречны. У меня другая фраза родилась на это. И вот это вот ощущение, что твои сотрудники это главное, изначально ты создаешь дело, в котором они будут развиваться, кайфовать, получать удовольствие. Да, они будут уезжать, да, они будут рожать, да, они будут ругаться, просто под конфликты, да, но. Когда мне кто-то говорил, что, типа, вот, вы столько вкладываетесь, ну, просто есть несколько одиозных ситуаций у нас на рынке произошло с теми же там шефами, я понимаю, что, а у меня даже осадка нет. Ну, потому что я в тот момент делала честную перед собой работу. Я себя напитала тем, что люди выросли, о людях узнала Россия, о людях узнала, узнала Тайский край. И я поняла, что вот не цепляться за какие-то такие вещи, а реально служить, потому что это тоже в очень женской такой истории служение и найти себе важную важную трактовку этого служения, потому что у нас есть православие служение, у нас есть с домостроя служение, Советского Союза служение, то есть у нас как бы разные системы, это служение как бы между собой перетягивали, и ты такой стоишь там, куда ты служишь, ты жертва, ты кто, ты вторую щеку. Нет, вообще вопрос про другое, потому что служение даже своим детям, это когда ты их любя, но подталкиваешься встать на следующую ступеньку, но любя. Но так это стабильно туда ты их <смех> подталкиваешь. Mm-hmm. То же самое и твои сотрудники. Вот я убеждена, что пока женщина живет а, в бизнесе тем, что она делает с людьми для людей, выгорание произойдет маловероятно. Потому что в какой-то момент те же люди ее поддержат. Они скажут, езжай, а, ну отдохни, ну давай, мы справимся. И это всегда очень такая взаимная, такие взаимные две чаши, которые будут переливаться, Будет меняться окружение. У нас очень боятся женщины потерять кого-то сегодня. там такого. Я тоже, у меня был этот опыт, когда я разошлась с подругой близкой в бизнесе. Это было тоже травматично. Но это тоже, мы тоже все взрослые, мы справимся. Не нужно за это держаться. Будет меняться окружение, будет меняться команда. Но ты свою миссию
2: эту неси и все. Пусть изменения это в принципе как момент развития. Сто процентов. Это все это Вроде бы и понятная, да, это, 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 не это всегда да. принимается.
1: У-гу. Да, мы это, ну Опять же, тут вот эти чертоги
2: разума нашего, как бы всех же они свои. Спасибо тебе большое за такую рекомендацию. Перейдем к нашему основному, ну так, спонсору. О, а, пробовала наш продукт? Да, Я да, всегда в конце задаю да, этот да, вопрос. Да, Мне да. очень интересно обратная стоят, связь.
1: У меня ее используют и в салаты, и в жарке у меня очень любит старший
2: сын. Да. Какие виды больше нравятся, чтобы, чтобы оливковая. использовать? Оливковая? оливковая. Ну, то есть оливковая традиционно растет потребление в России а и да, на вашем столе да, тоже. Да, 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 да. Смотри, мы запустили еще новый продукт, это батончики. Если это вот, собственно, для тебя презент. Благодарю масла и два батончика как раз для тебя и для Оли. Поэтому я очень рада, что ты ценитель нашего продукта. Мы, правда, тоже очень много работаем над этой нишей. Это очень сложно. Это Ну, это как, не знаю, перейти с трубы, которая, скажите мне, с зарядниками, батареями в чемодане к iPhone. То есть это вот такая сложная -э 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 работа. Я тебя благодарю за то, что ты сегодня посетила меня, поучаствовала в такой для меня тоже много открывающей беседе на самом деле. И знаешь, я буду очень долго это переваривать, как и наша аудитория, наш зритель. Каждого гостя, на самом деле, я в каком-то все время, знаешь, таком ожидании, подготовке, все равно я где-то переживаю, волнуюсь, сажусь за вопросы. Почему-то, когда я ждала тебя, у меня было четкое ощущение, ну, что не полетит по вопросам, ну, не пойдет так, да, то есть вот я ждала какую-то магию, и это случилось, правда. Я тебе очень благодарна, вот я сейчас говорю, у меня даже мурашки пошли это правда очень ценно и я думаю что это ценно будет вот тот контент который мы сегодня сняли для нашей аудитории спасибо благодарю. тебе благодарю за